0: taustapeili. Yle. Radio Suomi.
1: Tämä on ainoa kartta, jonka merkaattori laati. Tässä ei pidä oikeastaan monikaan mua asia kaikkansa kuin suunta.
2: Kyllä kartat valehtelevat. Ei mitään mitään karttaa, varsinkaan esimerkiksi maailmankarttaa, voi kuvata kaksiluotteiselle pinnalle ilman, että se vääristää todellisuutta.
3: Onko hakukoneista tullut semmoisia, että ne vähitellen kohtelee ihmistä niin kuin Pavlovin koiraa?
4: Taustapeili.
0: Yle, Radio Suomi. Tänään vertailemme maailmankuvia ennen ja nyt ja purjehdimme karttojen ja hakukoneiden maailmassa. Maailmankuvamme on nykyään tyystin erilainen kuin vielä muutama sata vuotta sitten. Maapallolla riitti tuolloin kosolti kartoittamattomia seutuja, joiden asukkaista ja maantieteestä voitiin tehdä vain arvailuja. Tämä näkyy myös maailmaa kuvaavissa kartoissa. Kaikkialla kansat sijoittivat itsensä kartan keskustaan ja mitä kauemmas keskustasta mentiin, sitä innokkaammin kartan piirtäjät piirsivät sinne summa mutikassa kannibaaleja ja koirankasvoisia asukkaita. Kuinka totuudenmukaisen kuvan kartat ovat aikojen saatossa maapallosta antaneet? Entä nykyään? Valehtelevatko kartat yhä ja miksi australialaisessa nykykartassa Eurooppa sijaitsee kartan alareunassa? Tänä päivänä maapallon joka kolkka löytyy kartalta ja pelottavat hirviöt on hätistelty historian hämärään. Tiedon haussa ja maailmankuvan rakentamisessa turvaudutaan internetin hakukoneisiin. Mutta kuinka totuudenmukaisen kuvan hakukoneet antavat maailmasta? Mitä ne löytävät? Mitä jää piiloon? Ja kuinka on mahdollista, että kaksi eri käyttäjää saa tietoa hakiessaan aivan erilaiset hakutulokset? Astukaa laivaan, retkemme maailmankuvan kartoittamiseen alkaa Kansallismuseosta. Tausta peili Tervetuloa Kansallismuseoon, jossa olen karttahistoroitsija, Leena Miekkavaaran kanssa matkalla avartuva maailmanäyttelyyn. Se on siis karttaarteita Ae Nudeserdin kokoelmasta. Ja Leena Miekkavaara on luvannut minulle ensimmäisenä näyttää tämän laajan laajan karttanäyttelyn tärkeimmän kartan. Minkä valitsit?
1: No, tärkeimmän, täällä on hyvin monta tärkeää karttaa, mutta me seisumme tässä nyt Claudius Tolemaioksen geografiateoksen äärellä joka todella ratkaisevasti muutti kartanteon historian maailmassa.
0: Kuinka se muutti kartanteon historiaa?
1: No antiikin aikana auktorit olivat jo kehittäneet 500 ennen ajanlaskumme alkua siitä lähtien kohti omaa ajanlaskuamme, niin oli kehittäneet tiedot maan koosta ja muodosta ja koosta. Ja, ja sitten Claudius Ptolemaios antoi meille sen taidon, mitenkä pallo kuvataan tasoksi. hän laati tämän teoksensa noin 160, tätä meidän aikaa, me siis ajanlaskumme aikaa. Ja tämä maailmankartta oli myös se, joka pysyi pitkään, pitkään Vallalla. Ja, ja Siinähän on se, että kun siinä on ainoastaan tämä niin tunnettu niin asuttu, asutun alueen kartta, tai siis sisältö on niin tunnetusta asutusta alueesta, joka lähtee Brittein saarilta ja käsittää Pohjois-Saksan metsät Itämeren Tanskan kohdalle asti suunnilleen, ja sitten etelässä pohjoisen osana Afrikasta ja sitten Aasiassa gangesioille asti. Ja ja näin tämä on hyvin rajattu tämä alue, mutta toki silloinkin jo tiedettiin, että tämän alueen ulkopuolella on elämää ja kauppiat ja matkustajat ja matkailijat ja näin kertoivat tarinoita, mutta tämä kartta kuvaa vain sen alueen, jota kutsuttiin Oikumene, eli se on asutun alueen kartta. Ja ja sitten todella, kun maantieteellinen tieto lisääntyi, niin sitten todettiin, että onhan Skandinaviakaan ei ole pelkkä saari pohjoisessa meressä, ja siitä sitten lähti kehittymään tämä Skandinavian karttakuva 1427 vasta. Saatiin ensimmäinen kuva, jossa Skandinaviasta tuli edes itälänsisuuntainen niemimaa. Esimerkiksi tässä maailmankartassa ne näkyy vain tuolla reunoilla, nämä levyys- ja pituuspiirit. Ja oli, että levyyshän osattiin jo mitata antiikin aikana, mutta pituuspiiri saatiin tarkaksi vasta 1700-luvun puolivälin maissa. Ja kaikesta huolimatta, niin Tolema jos antoi noin kahdeksalle tuhannelle paikan nimelle koordinaatit geografiassaan. Et se on aikamoinen saavutus, kun ajattelee, että se tapahtuu noin 160 Paikkeilla.
0: Hämmentävää, todella no. hämmentävää. On
1: siis ihan uskomaton siinä mielessä ajatella tätä.
0: Taustapeili. karttoja on kautta aikaan piirretty monista eri syistä ja niinpä ne kuvastavatkin aina laatioidensa tarpeita. Esimerkiksi antiikissa kartoihin merkittiin viljelyksen kelpaava maa verotusta varten. Karttoja on piirretty myös sodankäyden takia. Niihin merkittiin kulkureitit, jokien ylityskohdat ja hyvät majoituspaikat tulevia koitoksia silmällä pitäen. Hallitsijoille kartat ovat kertoneet valtakunnan rajat. Myös kirkolaan on ollut sormensa pelissä karttoja suunniteltaessa. Keskiajan kristillisessä Euroopassa Ptolemajoksen kartta sai osin väistyä ja tilalle tuli oma erityinen karttatyyppinsä. Tällainen löytyy myös Adolf-Erik Nudelsjördin karttakokoelmasta. Oppaamme Kansallismuseon avartuva maailmanäyttelyssä on karttahistoroitsija Leena Miekkavaara. Keskiajan kristillisessä Euroopassa kehittyi uudenlainen karttatyyppi, eli Orbis Terrarum, tunnettu maailma tai maanpiiri. Mikä näille kartoille? Meillä on tässä edessä eräs niistä. Kerro hieman mikä kartta tämä on.
1: Tämä iso kartta tässä on näköispainos Epstorfin kirkossa olleesta alttaritaulusta, jossa kuvataan maailmaa sen käsityksen mukaan, kun kun kirkko halusi asiat esittää. Sehän on muistettavaa, että usein sanotaan sitä, että kirkko kielsi sen, että maa olisi pallo, mutta mutta sitä kirkko ei koskaan kieltänyt, mutta kaikesta huolimatta Nämä kartat tulivat hyvin niin kuin symboliseksi, vertauskuvallisiksi ja kaavamaisiksi. Ja, ja tämänkin alttaritaulun tarkoituksena oli, oli opetta, näyttää lukutaidottamalle, siihen aikaanhan ei ollut paljon lukutaitoisia kansalaisia, niin myöskin näitä raamatun tapahtumia ja selittää niitä. Ja idea tässä on, on se, tässä, että tässä on, niin kuin koko maailma on, on Jeesuksen sylissä, siellä on pää on ylhäällä ja kädet on. On, on tossa, ja itä on ylhäällä siksi, että katsottiin, että maallinen paratiisi on ylhäällä ja, ja siksi se oli niin kuin se tärkein asia ja se nostettiin kartassa ylimmäksi.
0: Vanhoissa kartoissa se alue, joka on ollut tuntematonta, on usein sitten asutettu koiran kuonolaisilla tai muilla hirviöillä.
1: No, no, tavallaan kyllä, mutta se on, oikeastaan se on näissä maailmankartoissa esillä nämä koirankuonolaiset ja, ja hirviöt, että, että kyllä sitten ne varsinaiset maailmankartatkin pyrki olemaan suhteellisen todenmukaisia. Mutta nämä, jotka oli alttaritauluna ja just tätä ajanaksoa, niin, niin niissä oli kyllä vähän, vähän niin kuin Pelottelu mielessäkin, että saadaan pysymään ruodussa tavallaan, mutta voi siihen löytyä muitakin selityksiä.
0: Mikä sitten vapautti kartat ikään kuin tästä kristillisestä perinteestä?
1: No, sen oli uudet löytöretket, tietysti jotka toivat uutta tietoa, sitten tiede kehittyi kaiken kaikkiaan, sitten tuli kirjapainotaito ja sitten tuli tämä että että jos sitä alettiin painaa, se tuli uudestaan sitten yleisön tavallaan suuren yleisen ja helpommin levitettävien tietoon ja helpommin levitettäväksi. Ja, ja tieto levisi sitten sitä myötä myöskin ja, ja sitten ratkaisevan eron sitten niin teki sitten merkittävin kartograafikeradus joka suhtautui Tolemajoksen karttoihin pelkästään historiallisena do- dokumentteina.
0: Merkatorin projekti on muistan koulukirjoistakin. Hänen projektionsa sopi hyvin merenkulkuun.
1: Nimenomaan, mutta, mutta niin tämä on ainoa kartta, jonka Merkator eläissään laati. Aha. Hän, nykyisin hänen nimeään kantavaa tällä Merkator-projektiolla. Ja sehän on siis oikeakulmainen lieriöprojektio, joka aiheuttaa sen, että tässä ei pidä oikeastaan monikaan muu asia paikkansa kuin suuta.
0: Mitä tiedetään esimerkiksi tavallisen suomalaisen kuvasta? sanotaan nyt vaikka 1800-luvulla, mi- mi- missä hän törmäsi karttoihin, mitä hän tiesi maailmasta?
1: Niin kyllä 1800-luvulla oli jo upeaa painettua karttatuotantoa ja, ja jopa jo, siis Suomessakin, mutta varsinkin tuolla etelämpänä Euroopassa, niin, niin sieltä tuli, siellä oli kyllä ja koulukartastojahan on jo hyvin varhaisilta vaiheilta 1800-luvulta ihan niin ta, nimenomaan tarkoitettu jopa ihan koululaisten käyttöön ja, ja sitten, sitten todella tämä tieteellinen Kehitys oli, oli valtavaa 1800-luvun aikana. Et kyllä sanoisin, että kyllä kaikilla halukkailla ja vaikka haluttomillakin niin oli kyllä mahdollisuus ja, ja tota, niin nähdä, nähdä karttaa ja tutustua karttoihin.
4: Tausta, peili.
0: Maailman kartat löysivät aikanaan tiensä myös suomalaisten koulujen ja kotien seinille. Eräs maailmankartoista päätyi Ari Turusen isoisän kotiin. Tuleva tietokirjailija Turunen tutkiskeli maailmankarttaa lumoutuneena pikkupojan innolla, mutta pian eräs asia alkoi vaivata häntä. Miksi Grönlanti oli niin jättimäisen kokoinen? Ja miksei Grönlanti ollut mannervaan saari, vaikka se oli kartassa isompi kuin Australia tai Afrikka? Myöhemmin Ari Turuselle selvisi, ettei Greulanti todellisuudessa ollutkaan niin iso eikä vihreä, kuten kartta antoi olettaa. Turunen oli saanut tuta, kuinka pallomaisen maapallon esittäminen karttana on oikeastaan mahdotonta. Joku on aina pielessä ja välimatkat, pinta muodot tai suunnat vääristyvät. Tietokirjailija Ari Turunen, sinulta on vastikään ilmestynyt kirja Maailman kuvat, mitä kartat kertovat meistä ja muista. Miksi kirjoitit tämän kirjan? Lähtökohta
2: tuohon on ollut se, että, että, että karttoihin yleensä suhtaudutaan vakuuttuneesti ja kunnioittain, ja mä haluan kyseenalaistaa tämän. Ja sen takia tässä kirjassa mä esittelen 20 eri, yli 20 erilaista maailmankarttaesitystä, jossa esimerkiksi maailman keskus vaihtelee kulttuurista riippuen. Sen lisäksi näissä kartoissa ja ylipäätään kartoissa, näkyy myös tämä poliittinen merkitys. Eli kartat on myös kiistanalaisia sen takia, että valtiothan ei ole pääsy yksimielisyyteen, kenelle joku saari, 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 saari esimerkiksi kuuluu tai mihin vedetään joku, joku raja. Neuvostoliittolaisessa maailmankartassa esimerkiksi vuodelta 1947 Koreat ja Saksat oli jo yhdistyneitä. Yksi kanssa, mikä on mielenkiintoista maailmankartoissa, jos puhutaan, että miten kartat maailmankartat vääristää, niin niin isot kulttuurit on aina kuvanneet itsensä maailman keskukseksi. Kiinalaisessa maailmankartassa Kiina on maailman keskellä, amerikkalaisessa maailmankartassa Amerikka, eurooppalaisessa maailmankartassa Eurooppa. Ja tämä tavallaan niin kuin pidetä, annetaan niin kuin totena kunkin kulttuurin koululaisille, jotka on tottunut katsomaan tiettyä maailmankarttaa tietystä näkökulmasta. Ja tämä luo mun mielestä niin edellytyksen tietynlaiselle maailmankuvalle, joka mun mielestä pitäisi pystyä myös kyseenalaistamaan. Ja se tapahtuisi sillä tavalla, että me tarjottaisiin koululaisillekin ja meille kaikille erilaisia maailmankarttaesityksiä, jota kautta me nähtäisiin, miten eri kulttuurit näkevät itsensä maailmassa ja aika useat näkevät itsensä maailman napana. Ja se on ihan terveellistä meillekin nähdä vaihtoehtoisia maailmankarttaesityksiä.
0: Millainen on maailmankartta Australialaisin silmin?
2: Mä oon nähnyt muutamia mielenkiintoisia australialaisia maailmankarttoja, ja, ja siinä Australia on ylhäällä ja keskellä ja Suomi ja Britannia jossain siellä alhaalla reunalla aika, aika pienenä. Ja australialaisten mielestä heillä ei ole mitään syytä olla enää alhaalla ja reunalla, ja heitä on aina ärsyttänyt tämä brittien käyttämä termi heistä, että australia sijaitsee «down under». Ja sen takia he ovat ruvenneet viime aikoina laatimaan vaihtoehtoisia maailmankarttamalleja, jossa he ovat sitten ihan, ihan oikeutetusti ja omasta näkökulmastaan keskellä. Ja tämä, tämä ajatus, että, että pohjoinen mukaan olisi ylhäällä maailmankartoista, perustuu aikoinaan vain siihen ajatukseen, että magneettinen pohjoisnapa on, 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 on pohjoisessa ja ylhäällä. Mutta keskiaikaisissa maailmankartoissa esimerkiksi Itä oli ylhäällä, koska Eeden ajateltiin sijaitsevan Aasiassa, ja sitä kautta se e, haluttiin korostaa paratiisin merkitystä, ja silloin paratiisi laitettiin orienttiin, eli itään, aasian ylös. Ja sitten meille tulee vieläkin tämä termi karttaorientaatio, että kun me orientoidutaan johonkin, niin me otetaan ikään kuin suunta, kartassa suunta ylöspäin. Ja tämä tulee itse asiassa keskiaikaisesta maailmankarttaesityksestä.
0: Tietokirjailija Ari Turunen muistuttaa, että Kuvaa maailmasta rakennetaan kartoissa kuvien lisäksi myös sanoilla. Sillä on väliä, miksi mitäkin paikkaa kutsutaan.
2: Me helposti ajatellaan, että Kiina sijaitsee
0: kauko-idässä,
2: mutta meidän terminologiassa Kalifornia ei sijaitse kauko lännessä, vaikka itse asiassa Kalifornia on meistä katsottuna kauempana kuin Kiina. Ja tämä mun mielestä kertoo jotain myös meidän niin kuin maailmankuvastamme ja myös siitä, että millä tavalla me ollaan niin kuin eurosentrisesti lähteneet valloittamaan maailmaa. Ja näitähän voi jatkaa loputtomiin näitä, näitä niin paikan nimien ristiriitaisuuksia. Lähi-itä on meidän miestä jossain Libanonissa, vaikka itse asiassa se pitäisi olla Venäjällä. Se on meidän lähi Suomessa me edelleenkin käytetään Itämerestä nimeä Itämeri, vaikka se meidän länsipuolella. Virossa sitä on kutsuttu aina Läänemereksi. Tämä kertoo Ruotsin suurvalta ajasta, ja se terminologia on meillä edelleenkin käytössä. Ja mun mielestä kaikkein huvittavin on tämä, että Suomellinnähän on, on ruotsiksi
0: Sveapori, eli Ruotsin linna. Entäpä nykykartat? Internetin aikakaudella varmaan käytetyn kartta on Google-kartta. Google
2: Maps tai, tai Nokian, Nokian kartat, nekin perustuu tälle merkaattorin projektiolle, joka vääristää huomattavasti napa-alueita. Eli, eli ei nekään nyt ole ihan niin kuin, totuudenmukaisia, ja se kannattaa aina muistaa. Jos vedetään auki nämä Google Mapsit kunnolla, niin me nähdään siinä niin esitys, jossa esimerkiksi Etelän, Etelä-Manner on yhtä iso visuaalisesti kuin koko muu maailma yhteensä. Se pitää aina muistaa, että kartoissa pitää olla aina sellainen mun mielestä niin kuin ohjeistus, että muistakaa kyseenalaistaa ja muistakaa miettiä se, että mikä on tämän kartan, Milloinenkin käyttötarkoitus. Ja kyllähän näissä niin kuin navigointi, digitaalisissa navigointikartoissahan on edelleenkin asioita, joita voidaan niin kuin miettiä, miettiä tai kyseenalaistaa. Kyllähän Googlekin joutuu käymään keskustelua esimerkiksi Israelin valtion kanssa, että miten se Palestina siinä, siinä niin kuin
0: Google Mapsessäkin kuvataan. Tausta peili. Google Mapsin kaltaiset karttapalvelut ovat syrjäyttäneet paperille painetut kartat ja Googlen hakukone on vahvasti muokkaamassa myös muuta maailmankuvaamme. Mutta minkälaisia tuloksia hakukoneet oikein antavat ja onko käyttäjän aiempia hakuja seuraavasta hakukoneesta tullut jo liiankin viisas? Tätä lähdemme selvittämään Helsingin kumpulaan, josta löytyy tutkija Patrick Floreenin työhuone ja tietysti myös hänen tietokoneensa. Istumme tässä dosentti Patrick Floreenin kanssa. Tietokoneet sylissä. minulla on oma iPadini ja Patrikilla on tuossa oma kannettavansa ja aiomme tehdä jonkinlaisen kokeen. Mikä on tämän koken ajatus? Tilanne on
4: se, joka on oikeastaan ihmisille vaikka tuntematonkin asia, että eri ihmiset saavat Googlesta erilaisia hakutuloksia. Ja voi menet koittaa jollain sopivilla hakusanoilla ja vähän myös erikielisinä. Hakusanoina, että minkälaisia tuloksia saamme, että saammeko samaa vai emmekö saa. Hyvä, tehdään näin. Mikäs, millä sanalla kokeillaan? No, kokeillaanpa vaikkapa jollain, jollain semmoisella maalla, jossa on toisaalta levottomuuksia ja toisaalta on, on hyvä matkailumaa. Otetaanko Egypti vaikkapa suomeksi, katsotaan mitä siitä tulee.
0: Egypti lähti tuosta Googleen avaa. Ja iPadin, joka on minun käytössä, mutta myös tyttäreni käytössä ja vaimoni käytössä, näyttää ensimmäisenä Egypti, Wikipedia. No niin,
4: tämä näyttää aika samalta meillä. Kokeillaan sama sitten vaikkapa englanniksi. Me, minähän en nyt tiedä tässä, että mitä sellaisia, niin semmoisia, joissa tulee jotain eroa. Ja, ja Mä myös luulen, että tässä on vähän sellaista...
0: Aha. Nyt alko tulla eroja. Joo.
4: Mä luulen tässä, tässä, että mehän emme tiedä, miten Google oikeastaan tekee tämän. Ja ja niillä on varmaan paljon enemmän materiaalia englanninkielisistä hauista kuin suomenkielisistä hauista, niin se näyttää nyt tulevan esille tässä. Sulla oli nyt jotain, jotain eroa. Katsotaan, mitä eroa löytyy sulta.
0: Ja heti toinen haku on, tai heti toinen tulos on eri sinulla kuin minulla. Joo,
4: mielenkiintoista. Täällä on New York Timesin islamisti
0: juttu. Ja minulla on äh, Wikipedian suomenkielinen artikkeli. No niin, tässäpä tämän, tämän näkee. Sitten
4: on ihan mysteeriä, että miksiköhän
0: nyt näin. Mitä Googlen hausta tiedetään, mihin se perustuu? No Google, Google, perus, Google niin on... on, on öö,
4: Kertonut, että heillä on tämä PageRank-algoritmi alla, joka lähtee oikeastaan siitä, että käytetään tämän verkkosivun merkityksen määrittämisessä sitä, paljonko on viittauksia siihen sivuun, eli paljonko on linkkejä muilta sivuilta tälle sivulle. Eli mitä enemmän on linkkejä sille sivulle, niin ajatellaan, että se on tärkeämpi sivu. Mutta sitten niillä on kaikenlaista muuta josta eivät kerro. Joten emme voi oikeastaan tietää, että se on heidän
0: liikesalaisuutensa. Sinulla oli tuo New York Timesin Egyptiä koskeva artikkeli. Oletko vierailut New York Timesin sivuilla?
4: Kyllä, minä joskus käyn siellä. Oma hakuhistoria on Googlella hyvin tiedossa ja selvähän on, että tämä on yksi lähde mitä käyttävät, mutta voi olla jotain muutakin. Kuten huomasimme, niin tässä oli eri tulos eri kielillä, eli siellä on varmaan tämmöinenkin vaikutus. Ja, ja, ja sitten voi ajatella myös, että ihan kohtaisesti on, eli missä niin kuin maantieteellisesti sijaitsee, että jos me tehtäisiin tämä sama haku Egyptissä kuin täällä Suomessa, niin varmaankin olisi myös erilainen tulos. No niin, yritetään jotain ihan muuta. Mitähän nyt keksittäisi. Laitetaanko tänne abortion? Katsotaan, mitä tapahtuu. hän on sillä tavalla, että, että tilanne on poliittisesti aika polarisoitunut. Siellä on demokraatit ja republikaanit ovat erimielisiä tietyistä asioista ja sitten siellä on, on koko mediakoneisto on joko sitä tai tätä, että Republikaanien suosimilla tietyillä TV-kanavilla niin todellisuus on erinäköinen kuin, kuin muilla TV-kanavilla, ja, ja, ja hakutuloksetkin tulee samaan suuntaan. Ihmiset, ihmiset jää tämmöiseen niin sanottuun informaatiokuplaan, eli, eli he näkevät vain sellaista asiaa, joka miellyttää heitä, ja sitten he eivät näe kokonaiskuvaa, että joku muu on muuta mielipidettä.
0: Mitä saitko erilaisia? Ensin minulle tuli tieteelliset artikkelit, haule abortion, sitten on Wikipedia, niin kuin sinullakin englanniksi, sitten on Planet Parenthood, siinäkin ollaan samoissa, sitten seuraavakin on sama. Mikähän
4: tuossa sulla on joku tämmöinen what is abortion? Joo. Ja mulla ei näytä semmoista olevan, eli se ei ihan tossa nyt huip, niin kuin top, top-tuloksissa ole, mutta jossain
0: muualla tulee sitten eroa. Eli... samo minulla on tuossa Guardian-lehden artikkeli, joka sinulta tässä puuttuu ensimmäisenä. Ky- kyllä, mutta tuossa Vatisa on
4: mulla viimeisenä, ja sulla se on korkeammalla. Joku, joku ero tässäkin on.
0: Öö, onko tutkittu, kuinka paljon ihmiset ylipäänsä esimerkiksi Googlea, joka on selvä markkinajohtaja hakukoneissa. Kuinka monta sivua niitä hakutuloksia jaksetaan loppujen lopuksi tarkistaa? Ei hirveän paljon. Yleensä ihmiset katsovat tätä
4: ensimmäistä sivua ja jos eivät löydä sillä mitä haluavat, niin oikeastaan mitä ihmiset tekee on, että ne on oppineet tekemään vähän toisenlaisen haun. Eli, eli kun tulos ei ole halutunlainen, niin sitten keksitään, että hmm, jospa nyt laittaisin Nämä sanat sinne mukaan, niin ehkä mä sitten saan mitä haluan. Eli tehdään uusi haku. Oikeastaan mitä tulee ekalla sivulla vastaan on, on erittäin tärkeää. Sitten semmoisessa tapauksessa, jossa on hirveän vähän tuloksia, ihmiset näkee, että hei, täällä on kaksi sivua vaan tuloksia, niin sitten niitä ehkä ryhdytään katsomaan tarkemmin. Mutta tässä tapauksessa kerrotaan, että on 44 miljoonaa 300 tuhatta Hakutulosta tässä. Sanalaa Borshon, ei niin eihän näitä ryhdynyt kelaamaan.
0: Tausta peili. Yle. Radio Suomi. Jatketaan matkaa maailmankuvan rakentamisen perässä vielä yhden pysäkin verran. Helsingin toisella laidalla töölössä tutkimusprofessori Kiti Müller painii saman ongelman parissa. Mikä vaikutus ihmisten maailmankuvalle on sillä, että hän tietoa etsiessään tukeutuu helposti aina samaan hakukoneeseen? Ja ovatko hakukonet jo ottaneet vallan maailmankuvan rakentajina?
3: Minun mielestäni ne eivät ole ottaneet valtaa. Ne on tietyllä tavalla tehneet nyt sen, mitä ihminen on toivonut, eli ne on tehneet sen, että ne kykenevät adaptoitumaan, sopeutumaan ihmisen tapaan hakea tietoa ja tavallaan tietyllä tavalla tukemaan ihmisen tiedon tarvetta. Nyt meidän täytyy ymmärtää se, että, että me ei voida tuudittautua siihen, että ne rupeaa tekemään tästä vielä enemmän, koska seuraava askelhan on se, että ne rupeavat syöttämään meille tietoa meidän ajattelun, ruo- ruoka, meidän tavallaan ajattelun ruoka-aineiksi. Ja sinun minun mielestäni voidaan ihan aiheellisesti kysyä, et kuka tätä ajatteluja loppujen lopuksi ohjaa. Onko se ne tietojärjestelmät vai ihmisen päänopissa oleva tiedonkäsittelysysteemi, joka on kuitenkin huomattavasti monipuolisempi ja pystyy huomattavasti monipuolisempiin tietojen uusien kytköksien löytämiseen kuin ne hakukoneet.
0: Olet puhunut siitä, että ihmiset elävät tätä nykyään informaatiokuplassa. Mitä sillä tarkoitat?
3: Mä tarkoitan sillä sitä, että lähtökohtaisesti on äh, ihminen, toimii semmoisessa informaatioympäristössä, jossa on aina enemmän tietoa kuin mitä hän kykenee omaksumaan. Ja niinpä meidän on väistämättä hyödynnettävä aiemmin hankittua tietoa kokemuspohjaista. Me hyödynnetään myös meidän mielikuvia, eli me suhdantaa meidän tarkkaavuutta aina usein tietämättömäkin niin tietyn tyyppiseen informaatioon. Eli vaikka me tietoisella tasolla etsitään tietynlaista tietoa, niin meillä on jo yleensä semmoisia ennakko-odotuksia ja käsityksiä siitä, että minkä tyyppistä tietoavaruudesta olisi hyvä saada esille. Ja mä oon paljon miettinyt tätä viime aikoina, että onko hakukoneista tullut semmoisia, että ne vähitellen kohtelee ihmistä niin kuin Pavlovin koiraa. Että kun tulee tietyn tyyppinen informaatio, ihminen innostuu siitä, että laittaa uuden vähän samantyyppisen haun ja tavallaan tämä vahvistuu tämä, tietyn tyyppisen tiedon tulemia. Siitä syntyy sitten se informaatiokupla. Kun vieressä oleva kaveri saattaa hakea vähän eri lähestymistavalla ja eri tavalla etsien samasta tietoavaruudesta ihan samaankin aiheeseen liittyvää tietoa. Ja lopputulos voi olla se, että kun hänelle se hakukone adaptoituu toisella tavalla, niin heille syntyy erilainen käsitys ja mielikuva siitä, että mikä informaatio on oleellista ja Mistä oikein on kysymys? Sitä mä tarkoitan tällä informaatiokupla
0: Tieteen taustapeili. Yle. Radio Suomi.